0: Komponieren bedeutet, aus den unbegrenzten Möglichkeiten, die man hat, wenn man Töne mit Rhythmen kombiniert, irgendeine Form zu finden, die man sich gut anhören mag und die man sich vielleicht sogar merken kann. Wenn man nur Stücke nachsingt, dann ist man halt nicht so unverkennbar. Dann macht man irgendwas, was auch jeder andere machen könnte. Und unsere eigenen Stücke, die gibt es nur von uns.
1: Ja, ich finde das schon krass, dass man da einfach niemanden kennt. Niemanden kennt? Da meinst du jetzt, der für Popcore komponiert? Ja, aber auch für den Laienchorbereich kenne ich nicht so viele Komponisten, die heute was schreiben.
2: Das ist ein voll guter Punkt, finde ich. Ne? Sind, oft sind es dann ja so Special-Kompositionen, die dann so zeitgenössisch sind, aber dann eben auch nicht für jeden Chor so einfach umzusetzen. Ne? Zum Beispiel im hobbychor Das ist meine Kollegin Annabelle aus dem Vocals on Air Team.
1: Sie ist Musikjournalistin und hat diese Folge für uns und für euch recherchiert. Was uns beiden direkt auffällt, so richtig viele Kompositionen für Chöre, die heute entstehen, kennen wir eigentlich gar nicht. Und genau darum soll es in dieser Folge gehen. Wer komponiert eigentlich Stücke für Hobbychöre und Profis? Wie vielfältig klingen die Ideen der Komponistinnen und Komponisten? Und vor allem, warum gibt es gefühlt so viel mehr Arrangements als neue Kompositionen? Und ganz am Ende gibt es noch fünf Praxistipps fürs Komponieren von Oliver Gies.
0: Oh, 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 oh,
1: oh. Ich bin Franziska Klein und das ist Vocals on Air, euer Podcast rund um die Vokalszene. Hier sprechen wir mit Musikerinnen, Künstlern, Konzertveranstaltern, Chören und ganz vielen anderen Menschen darüber, was sie bewegt. Eines wollen wir vorab sagen. Es gibt sehr viele Arten von Chormusik und wir finden es cool, wie individuell und vielfältig die Szene ist. Das heißt, wenn wir von zeitgenössischer Chormusik sprechen, dann meinen wir alle Musik, die heute entsteht. Weil zeitgenössische Kompositionen können eben wahnsinnig verschieden klingen.
0: Manchmal
2: eben wie ein Choral.
3: Der Bunker ist uns noch vertraut.
1: Oder experimentell.
3: Sein nun Sein Ziel. Sein
0: Ziel. Sein das ist keine Entfernung mehr, wirklich.
2: Und manchmal wie der Soundtrack zu einem Film.
1: Die heutige Chorkomponistenszene ist vielfältig. Bei unserer Recherche haben wir eine riesige Bandbreite an Stilen und Klängen gefunden. Wir sprechen über Popmusik, klassische Chorwerke, Musicalstücke und alles dazwischen. Aber was alle eint, sie wurden extra für Chöre komponiert, sozusagen speziell erdacht für den Zusammenklang
2: von Stimmen. Franz, ich muss sagen, so super viele Namen fallen mir da jetzt gar nicht ein, ehrlich gesagt. Also Komponisten, die speziell für Chöre komponieren, aber nicht diesen typisch zeitgenössischen Fokus haben.
1: Ja, ich muss zugeben, mir geht es da ähnlich wie dir. Irgendwie scheint es üblicher zu sein, Arrangements zu singen als neue Werke. Meine Kollegin Annabelle, die ihr gerade gehört habt, hat dann aber noch eine ganz spannende Entdeckung gemacht.
2: Hi Franzi, du, ich bin gerade unterwegs, aber ich habe eine super nice Entdeckung gemacht, denn ich habe so eine Homepage gefunden, auf der mega viele Komponistinnen und Komponisten aufgeführt sind, die für Chor schreiben, also bestimmt so an die 50. Gefunden habe ich all diese Namen auf der Homepage des Helbling Verlags für Chormusik. Dort habe ich mal nachgefragt, woher unser Eindruck kommt. Also warum werden gefühlt mehr Arrangements gesungen als neue Werke? Antworten habe ich bei Thorsten Weber gefunden. Seit 17 Jahren ist er Redakteur im Verlag für den Bereich Chor.
3: In der Chorszene ist es so, dass vieles natürlich gerne arrangiert wird. Also ein Volkslied, weil man da schon mal weiß oder auch ein, ein Populartitel. Es ist erfolgreich, es funktioniert. Also man muss keine Angst haben, dass man vom Chor aus oder, oder auch vom, als Chorleiter äh, jetzt auch noch mit dem Publikum kämpfen muss, in Anführungsstrichen, um die Anerkennung einer Melodie oder eines Liedes, weil man weiß, heute was kommt von draußen rein. Das hören die Leute, kennen es und dann hören sie auf das Arrangement.
2: Und was die Leute kennen, das ist eben irgendwie auch leichter zu verarbeiten als eine völlig neue Komposition.
3: Das ist ein bisschen komplizierter, weil man natürlich erstmal den Geschmack treffen muss. Einmal als Chorleiter den Geschmack treffen in seinem eigenen Chor oder dann auch überlegen, ja gefällt das denn dann auch dem Publikum? Lohnt sich die Arbeit daran?
2: Aber das Publikum ist nur ein Faktor, der damit reinspielt. Der andere, das sind die Chöre, sagt Herr Weber.
3: Wie schwer kann meine Komposition sein, damit sie auch von den Chören akzeptiert wird? Also das ist schon gar nicht so ganz ohne dieser Bereich.
2: In diesen Ausführungen steckt jetzt so super viel drin, eigentlich drei Ebenen. Erstens, das Publikum hat einen riesengroßen Einfluss darauf, ob eine Komposition erfolgreich wird oder eben nicht. Zweitens, die Komponistinnen und Komponisten, die ihre eigenen Ansprüche haben und in einer eigenen Klangsprache ihre Ideen umsetzen möchten. Und drittens natürlich die Chöre, die letztlich die Werke aufführen und eventuell schnell vor einer großen Herausforderung stehen. Franziska, du singst ja auch. Hast du eigentlich das Gefühl, es fehlt dir an neuen Werken, an Repertoire? Also
1: ich singe ja eher im klassischen Bereich und da singt man sowieso eher alte Werke, also schon speziell für Chorkomponierte Stücke und weniger Arrangements, aber eben vor allem bestehendes Repertoire. zeitgenössischen Werken muss vor allem der Anspruch passen. Es darf nicht zu langweilig sein für den Chor, aber auch nicht zu überfordernd. Und die Aufgabe als Komponistin oder Komponist ist es, für die verschiedenen
2: Chöre und Ansprüche ein passendes Werk zu schaffen. Also das ist auch so ein total wichtiger Punkt. Ne? Die Frage ist nicht nur, was wollen die Komponistinnen und Komponisten schaffen, sondern eben auch, für wen soll das Werk entstehen? Herr Weber vom Helbling Verlag formuliert das so. Es gibt Chöre, die einen erhöhten Schwierigkeitsgrad schätzen
3: weil sie einfach selbst auch anspruchsvolle Chormusik singen, weil sie Kammerchöre sind oder Konzertchöre, die auf Wettbewerbe gehen. Und andere Chöre, die im Amateurchorbereich arbeiten, suchen natürlich die Lieder, die ihre Sängerinnen und Sänger auch schaffen können. Also einmal, was die Schwierigkeit angeht, aber auch wirklich, was die Akzeptanz in dem Umfeld, wo der Chor auftritt. Bei den Chorveranstaltungen, bei den Liederabenden, bei den Konzerten, im Gottesdienst, in den Messen, wo gesungen wird, kommt das auch an. Weil letztendlich ist das natürlich auch wichtig, dass man irgendwas singt, wo hinterher die Leute mit Ach und Krach vielleicht einmal die Hand gehoben haben zu einem singulären Applaus aus, aus Höflichkeit.
2: Das finde ich wirklich einen total wichtigen Punkt von Herrn Weber. Er bringt ja immer und immer wieder das Publikum mit ein, als echt wichtige Instanz. Denn Chöre singen natürlich eher Werke, die dort gut ankommen. Das ist ein Kreislauf. Tendenziell sind das dann eben Stücke, die schon bekannt sind oder eher eingängig. Pop-Songs, Musical-Melodien oder Chorklänge, die irgendwas Vertrautes haben. Mit dem Vertrauten brechen zeitgenössische Ensembles gerne mal. Unter dem
1: Begriff neue Musik führt zum Beispiel das SWR Vokalensemble Werke wie dieses von Franck Martin auf.
2: Oft ist diese Art von Musik dann eben auch sehr anspruchsvoll und komponiert für Profi-Ensembles. Sich da reinzuhören, sich da einzufühlen, das ist dann auch schon ziemlich komplex. Also ich kenne das auch von mir selbst. Ja, voll. Und auf der anderen Seite sind manche Stücke mit vielen Wiederholungen
1: und so weiter, also wenn der Alt echt nur so wap, wap, wap oder sowas singt oder auf einen Ton
2: summt und das einfach ein bisschen monoton ist, dann kann das sehr, sehr schnell langweilig werden. Absolut. Ich kenne das immer, wenn ich an meinem Klavier sitze und so Popsongs versuche zu covern, da ist dann die Melodie cool, aber oft halt auch repetitiv, also viele gleiche Noten und Töne. Und das heißt, wenn du das dann nur auf dem Klavier spielst, dann spielst du immer nur denselben Ton. Gesungen von einer krassen Stimme wie Sia oder Beyoncé oder so, klingt das dann mega. Auf dem Klavier bei mir dann eher so low.
1: Ja, ja. ja, es kommt halt einfach sehr aufs Instrument an. Und deswegen ist es auch so besonders, wenn Stücke speziell für das Instrument Chor gedacht sind, finde ich. Da kommt dann in keiner Stimme Langeweile auf und als Sängerin ist es dann eben besonders spannend, mit dem Komponisten an einem Werk zu arbeiten. Denn irgendwie fängt der Chor ja auf einem weißen Papier an und der Klang und das Werk wird ja erst richtig greifbar, wenn es dann wirklich klingt. Es gibt noch nicht so eine feste Vorstellung vom Klang des Stückes, sondern die entwickelt sich erst langsam in der Probe.
0: Wenn wir das allererste Mal ein Stück singen, was der Dünnie komponiert hat, ist das für uns SängerInnen schon ein spannender und toller Moment.
3: Weil wir das erste Mal Musik zum Klingen bringen, die es bisher so noch nicht gab.
1: Das ist Frederik. Er singt Bass 2 im figur kammerchor in Stuttgart. Und wir teilen dort eine besondere Erfahrung, nämlich wie es ist, ein neues Werk zu lernen. Frederik beschreibt es so
0: dass da einfach sehr viel Vorfreude dabei ist, man ist mit den Sinnen irgendwie noch mehr dabei, das ist geschärfter. Und am schönsten und spannendsten finde ich es dann eigentlich, wenn man dann immer mehr dann sieht, wie manche Stellen in der Musik gedacht sind und dann manche Passagen einfach noch andere Färbungen dann irgendwie dadurch bekommen. Und es bekommt dann irgendwie Ecken und Kanten, es bekommt noch mehr Kontur.
1: hört Vocals on Air und gerade haben wir uns einige Gedanken dazu gemacht, was es für Sängerinnen und Sänger bedeuten kann, ein neu komponiertes Werk aufzuführen. Aber wie fühlt sich das aus Komponistenperspektive an? Was treibt einen an und um? Genau das habe ich einen der beliebtesten Komponisten der deutschen Chorszene gefragt. Wir sind zum Zoomen verabredet und er stellt sich erst einmal selbst vor.
0: Mein Name ist Oliver Giest, ich bin A cappella-Sänger von Beruf. Und singe in der Band Maybe Bob, für die ich auch am meisten schreibe.
1: Und du arrangierst und komponierst gleichermaßen, richtig? Richtig. Wir reden jetzt, also in der Folge, wo du vorkommen wirst, reden wir speziell vom Komponieren, also weniger vom Arrangieren direkt. Und da gleich die erste vermutlich relativ große Frage. Was bedeutet denn Komponieren für dich persönlich?
0: Was bedeutet Komponieren für mich? Komponieren bedeutet aus den unbegrenzten Möglichkeiten, die man hat, wenn man Töne mit Rhythmen kombiniert, irgendeine Form zu finden, die man sich gut anhören mag und die man sich vielleicht sogar merken kann. Wir haben bei Maybe Bob damals nur Stücke gecovert, noch vor 20 Jahren, also Stücke, die es schon gab, nachgesungen und das war aber relativ beliebig. Dann haben wir angefangen, eigene Stücke ins Programm aufzunehmen und plötzlich hatten wir irgendein Markenzeichen und waren damit dann plötzlich viel erfolgreicher. Deswegen machen wir das jetzt fast nur noch.
1: Kannst du es dir erklären, warum ihr damit viel erfolgreicher wart?
0: Wenn man nur Stücke nachsingt, dann ist man halt nicht so unverkennbar. Dann macht man irgendwas, was auch jeder andere machen könnte. Und unsere eigenen Stücke, die gibt es nur von uns.
1: Wenn du jetzt sagst, ihr komponiert eigentlich gerne selber und das hat für euch auch sehr viel Mehrwert, hast du eine Ahnung oder kannst du dir erklären, warum wahnsinnig viel für Chöre arrangiert wird und eigentlich gar nicht so viel komponiert?
0: Also, ich kenne das ja von mir selber, dass ich ein Lied im Radio höre und denke, oh, das würde ich gerne mal singen. Und bei Maybe Bob zum Beispiel covern wir ja auch immer mal wieder Songs. Einfach, weil wir die so super finden, dass wir einfach Lust haben, die zu singen. Und ich glaube, so geht es dem Chören ja wahrscheinlich auch. In vielen Chören geht es ja um den Spaß am gemeinsamen Singen und weniger darum, dass ich jetzt ein unverkennbares, Profil habe, was sich von anderen Chören unterscheidet. Mhm. Deswegen ist da ja noch viel wichtiger, dass man Songs singt, auf die alle Lust haben.
1: Was macht denn aus deiner Sicht speziell für sowohl Vokalbands oder A Cappella Bands als auch speziell für Chöre, also nicht unbedingt A Cappella Bands, geschriebene Musik aus? Weil es ist ja schon ein Unterschied zu arrangierter Musik.
0: Ich kann mir einfach ein Lied ausdenken. Und dann kann ich das für Chor arrangieren. Ich kann aber auch ein Lied von vornherein für Chor komponieren und finde dabei andere Wege und komme auf andere Ideen, als wenn ich das unabhängig vom Chor erdenken würde.
1: Hast du ein Beispiel und dafür?
0: Wenn ich für Chor ein Stück komponiere, dann denke ich sofort in den vier Stimmen. Ich denke nicht nur in der einen Melodie, sondern ich denke sofort auch, was machen die anderen. Im Chor gibt es ja nur Stimmen. Das heißt, auch jede Begleitstimme muss sanglich sein. Das heißt, auch Begleitstimmen versuche ich immer wie Melodien aufzufassen und nicht einfach nur wie Töne, die da sein müssen, damit die Akkorde komplett sind. Und wenn das gut gemacht ist, dann hört man das, glaube ich. Oder zumindest erfährt man das beim Singen, wenn jemand so gedacht hat.
1: Das definitiv. Also ich meine, ich komme eher aus der klassischen Szene, aber man merkt sehr deutlich, dass zum Beispiel Bach einfach sehr instrumental gedacht hat und dass das nicht sonderlich sanglich ist, ehrlich gesagt.
0: Ja, natürlich, da ging es um andere Sachen.
1: Ja, ja. Heißt das, wenn du jetzt für A Cappella Band komponierst, gibt es da dann noch einen Unterschied zu Chor oder ist das sehr vergleichbar?
0: Wenn ich für uns schreibe, dann kann ich natürlich härter im Nehmen sein, was die Begleitstimmen angeht, weil ich weiß, die können das auf jeden Fall machen. Dem Chor will ich jetzt aber keine Stöcke in den Weg werfen oder zwischen die Beine werfen. Das heißt, da achte ich mehr drauf, dass die Begleitstimmen auch sanglich sind. Dass sie gut singbar sind, dass die nächsten Anschlusstöne leicht zu finden sind, dass keine komischen Sprünge drin sind, sowas.
1: Würdest du sagen, dass es beim Komponieren eine andere, also vielleicht mehr oder auch nur eine andere Kreativität braucht als beim Arrangieren?
0: Ich würde sagen, beim Arrangieren braucht es die gleichen Qualitäten, aber beim Arrangieren merkt man es vielleicht nicht so unmittelbar. Ich kann auch ein Stück arrangieren, wenn ich so melodisch, kompositorisch überhaupt keine Gabe habe. Dann kriege ich das trotzdem hin, dass da eine Melodie in einer Stimme steht und in anderen Stimmen stehen Akkordtöne. Aber es bereichert ein Arrangement für Stimmen ungemein, wenn ich beim Arrangieren auch kompositorisch zu denken gewohnt bin, sage ich mal.
1: Das heißt aber eigentlich, dass man vielleicht, wenn es ein gutes Arrangement ist, dann den Unterschied zwischen einem originär für Chor oder für eine Vokalband komponierte Musik gar nicht so erkennt den unterschied
0: das wäre mein ziel ja
1: is this the real
0: life is this just fantasy
4: caught in a landslide
2: no escape from reality
4: open your eyes look up to the skies and
1: see hier hört vocals on air euren Vokalszene-Podcast. Und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit heute entstehenden Kompositionen für
2: Chöre. Franzi, was mir in dieser Folge echt noch richtig, richtig wichtig ist. Das ist nochmal meine Kollegin Annabel, die diese Folge recherchiert hat. Es ist ja schon erstaunlich, dass natürlich total viele Chöre auch Pop-Songs oder Musical-Sachen aufführen. Das sind natürlich auch Kompositionen, wenn man so möchte, die heute entstehen. Also wenn ein Chor jetzt beispielsweise den neuen Song von Pink aufführt. Aber spannend ist ja auch, diese Stücke sind wahnsinnig beliebt unter Sängerinnen und Sängern, aber ja eigentlich gar nicht für Chöre an sich entstanden. Also nicht in dem Sinne, dass es direkt für vierstimmigen Chor gedacht wurde, so wie es eben eben gerade Oliver Gies so schön beschrieben hat.
1: Ja, das ist ein total spannender Punkt. Und das erinnert mich auch an Herrn Weber vom Helbling Verlag. Der hat uns ja am Anfang erklärt, wie wichtig auch das Publikum
2: ist. Und Pop- und Musical-Songs kommen eben als Cover mega gut an beim Publikum. Das Publikum entscheidet am Ende. Das ist natürlich auch ein Grund dafür, dass es für Kompositions-Newbies erstmal nicht ganz so leicht ist, Aufmerksamkeit zu erzielen. Umso wichtiger ist es dann, dass Verlage wie Häbling und andere eben Komponistinnen und Komponisten fördern.
3: Das ist, glaube ich, die Aufgabe, die uns Musikverlagen immer obliegt. Und das war schon bei den ersten Verlagen, die Mendelssohn verlegt haben oder auch die Verlage, die Beethoven verlegt haben, die haben auch gesagt, wir wissen nicht, ob es erfolgreich ist. Und die haben auch genauso viele andere Komponisten verlegt, neben Mendelssohn und neben Beethoven, die äh, nicht so erfolgreich waren und die heute in Vergessenheit geraten sind. Und das ist natürlich immer die Gefahr. Aber auf, der Auftrag eines Verlages, und so empfinde ich es gerade in der Chormusik, ist, dass wir auf der einen Seite... Und da
2: schließt sich jetzt wieder der Kreis, was Herr Weber vom Häbling Verlag sagt. Über Werke, die gut ankommen, kommt eben auch wieder Geld rein. Und dieses Geld nutzen Verlage dann... Um neue Talente zu fördern.
3: Und da den Mut zu haben, nicht zu sehen, naja, was bringt uns das? Was kostet uns das? Und dann müsste man ja bei vielen Stücken gleich schon, äh, schon, wenn wir sie vom Komponisten bekommen, sagen, naja, das wird nie funktionieren. Nein, wir müssen auch den Mut haben, einfaches auszuprobieren und den Auftrag haben, der, der Chorszene neue Musik zu bringen, neue Musik in vielfältiger Weise. nur Einfach zu zeigen, die Chormusik und Chorverlage und auch Chorkomponisten, das ist ein lebendiges Genre, da, da geht immer was weiter.
1: Ja, und man muss sagen, zum Glück, und das ist auch eine sehr, sehr schöne Perspektive.
4: Meine Musik ist halt beeinflusst von so beiden Genres könnte ich würde ich sagen, also
2: sowohl von so klassischer Musik als auch von Jazz Pop. Das ist Winnie Brückner und sie ist meine Überraschung für dich Franzi.
1: Danke, danke. <lacht>
2: Bitte. Denn Winnie ist Komponistin für Chormusik und davon gibt's nicht ganz so viele. Denn auch 2022 ist es so, Frauen, die komponieren, im Vergleich zu Männern sind es nur wenige. Von Winnie wollte ich wissen, wie bleibt man auch nach Jahren noch inspiriert und ist es so, dass einen die Muse küsst? Ihre kurze Antwort dazu, nein. Was so diese Eingebung angeht, die kommt natürlich
4: überhaupt nicht von selber, sondern vielleicht kommt die so mit Anfang 20 noch von selber. <lacht> Aber irgendwann, wenn man älter und erwachsener wird, dann ist es nicht, also mir, zumindest bei mir nicht so gewesen, dass ich so die ganze Zeit das Gefühl hatte, oh, ich muss irgendwie unbedingt Output haben und der ganzen Welt erzählen, wie es mir geht, die ganze Zeit. Das hört irgendwie so, hat so ein bisschen aufgehört. Und es ist eher so, dass man eigentlich mit relativ viel Disziplin sich regelmäßig
2: hinsetzen muss.
1: Ja, das klingt ja fast schon so wie Hausaufgaben in der Schule.
2: Ja, schon irgendwie. Aber ich mag total diese direkte Art, wie Winnie uns da einfach mal so ganz pragmatisch aus ihrem Komponistinnenleben erzählt.
4: Egal, ob man sich jetzt gerade total inspiriert fühlt oder nicht, sich Zeit nimmt für so einen Prozess und da auch aushalten muss, dass nichts rauskommt mal bei einer Session und so. Aber es ist wirklich so dieses einfach anzutreten immer wieder und regelmäßig und Zeit einzuräumen dafür. Das ist so, finde ich, das A und O, was einen da
2: weiterbringt. Dranbleiben also. Irgendwie raubt es allem so die Romantik, finde ich. Aber es ist halt auch einfach so. Ich habe Winnie dann auch noch gefragt, spürst du den Druck, so ankommen zu müssen, damit deine Werke dann verlegt werden und verkauft werden? Nach dem, was Herr Weber vom Helbling Verlag gesagt hat. Ihr erinnert euch. Er war ja schon öfter jetzt kam jetzt sofort da dachte ich so puh naja sich von dieser wirtschaftlichen Erwartungshaltung zu lösen das habe ich das stelle ich mir total schwierig vor aber Winnie ist da ganz entspannt ich fühle mich davon eigentlich überhaupt
4: nicht unter Druck gesetzt weil ich kann ja dann immer noch entscheiden ob ich das mache oder nicht und das ist sowieso so dass meine Stücke und Arrangements die sind sowieso immer so relativ special und äh, jetzt nicht so die totalen Verkaufsschlager das ist jetzt auch gar nicht so mein, mir das Wichtigste. Ich finde es irgendwie schön, dass es einfach da auf der ganzen Welt irgendwie ein paar Chöre gibt, die dann meine Stücke singen. Das finde ich cool.
3: Vocals on Air, der
1: Podcast. Kompositionen sind in der Chorszene beliebt und die Art, wie sich Komponistinnen und Komponisten heute ausdrücken, ist so vielfältig, dass für jeden Chor jede Schwierigkeitsstufe und jeden Geschmack etwas dabei ist. Wir haben in dieser Ausgabe von Vocals on Air von Sängern gehört, wie wertvoll die Arbeit an den neuen Stücken sein kann. Von Komponisten, was im Hintergrund passiert und von einem Verlagsredakteur, wie neue Werke gefördert werden können. Eines steht fest. Wir dürfen gespannt sein, was für tolle Kompositionen die Szene künftig bringt. Das war Vocals on Air, euer Podcast für die Vokalszene. Und zum Ende verrät Komponist und Arrangeur Oliver Gies noch seine Top 5 Praxistipps fürs Komponieren.
2: Mein Name ist Franziska Klein. Bis bald. Die Vocals on Air Tipps zum Komponieren mit Oliver Gies. Tipp 1. Lege die Besetzung fest
0: wenn ich für den A Cappella-Sektor schreibe, steht die Besetzung immer von vornherein fest. Ich habe eine Idee und weiß die Besetzung und entscheide mich, wer von dieser Besetzung wird diese Idee tragen. Und ich komponiere natürlich anders, jetzt beim Baby Bob, wenn ich weiß, ich schreibe eine Melodie für Jan, als wenn ich eine Melodie für Lukas schreiben würde, weil die unterschiedlich klingen, unterschiedliche Lage haben, unterschiedliche Stärken, Schwächen. Das beeinflusst die Art und Weise, wie ich für die schreibe.
2: Tipp 2. Finde eine Struktur.
0: Also ich versuche bei vielen Ideen erstmal rauszugraben kann ich da eine Story zu entwickeln oder irgendwie einen Faden, der so ein Stück über drei vier Minuten überhaupt zu tragen vermag. Also ich kann ja irgendwas Lustiges beschreiben, aber das ist dann wie ein Witz erzählen und da lässt sich weiter nichts draus machen. Und wenn ich dann versuche am Text so eine grobe Struktur mir zu arbeiten, dann schreibe ich erstmal Strophe Refrain Strophe Refrain nur inhaltlich auf, überhaupt keine Reime, sondern nur so ganz grobe Stichworte, was passiert in dieser Strophe, was passiert in diesem Refrain und dann versuche ich als nächsten Schritt das irgendwie in Reime oder Verse zu packen.
2: Tipp 3: Mach Pausen.
0: Pausen sind das A und O, denn das Problem ist, wenn man sich an irgendwas festgebissen hat, findet man irgendwann alles gut und erst der Abstand zeigt, okay, das ist jetzt doch gar nicht so dolle.
2: Tipp 4: Fang lieber einfach an.
0: Immer lieber einfacher anfangen. Es ist ja auch nicht so, dass eine Idee automatisch besser ist, weil sie komplizierter ist sondern im Gegenteil, erst wenn ich so richtig das Konzentrat aus einer Idee rausgeschält habe, dann kommt sie erst richtig zur Geltung. Also ich bin mir ganz sicher, je einfacher und prägnanter was ist, desto besser ist das.
2: Tipp 5. Hol dir eine zweite Meinung.
0: Blick von außen ist immer Gold wert. Mehrere Blicke von außen sind noch mehr wert. Ich biete Maybe Bob einen Song erst an, wenn ich der Meinung bin, besser kriege ich das jetzt gerade nicht hin. Und dann schicke ich denen das rüber und natürlich gucken die dann aber drauf und sagen, hier an dieser Stelle, das finde ich irgendwie komisch oder hier ist der Text seltsam oder diese Harmonie verstehe ich nicht. Und dann muss ich da nochmal beigehen und muss das nochmal ändern.
1: Das war Vocals on Air, der Podcast rund um die Vokalszene, produziert von Pro Stimme für den Schwäbischen Chorverband. Empfehlt diese Folge und unseren Podcast gerne euren Freundinnen und Freunden, eurem Chor- oder Vokalensemble weiter.
0: Oh.
3: Oh